0: Feuilleton philosophique des TL1 de 2015-2016, voici les petites pensées des TS de 2016-2017. Premier trimestre 2016, qu'appelle-t-on un sujet Qu'est-ce qu'être conscient En quel sens peut-on dire que la conscience est un rapport à soi par lequel le sujet prend une connaissance plus ou moins claire du contenu de son esprit le sentiment intérieur de soi-même permet-il au sujet de s'appréhender comme une seule et même personne à travers le temps Comment penser cette forme d'attention au réel qui implique une distance, un recul entre soi et soi-même, entre soi et le monde extérieur Peut-on dire que la conscience est implicitement morale Autant de questions que se poseront nos courageux TS en s'appuyant sur des références philosophiques classiques comme Pascal, Rousseau... Bergson, mais Milou, le chien de Tintin, viendra également à la rescousse pour les aider à mieux cerner ses problèmes philosophiques. Quant à Dr. Jekyll et Mr. Hyde, Nosferatu, au mythe d'Oedipe, espérons qu'ils suscitent leurs réflexions autour des questions de conscience et d'inconscient. Mais tout de suite, en route vers de nouvelles aventures philosophiques et radiophoniques avec les petites pensées des TS6.
1: Bonsoir à tous.
2: Aujourd'hui, nous nous intéressons à un sujet particulier, celui de l'identité et de la conscience selon Locke, grand philosophe anglais du XVIIe siècle. Nous avons sélectionné un passage de son essai sur l'entendement humain et pour en débattre, nous accueillons aujourd'hui Nadège. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, Nadège, pouvez-vous nous donner une définition
3: générale de l'identité et de la conscience Bonsoir, Léa. Alors. Dans les termes généraux, l'identité constitue ce qui singularise, ce qui permet d'identifier une personne ou même un groupe de personnes. Quant à la conscience, c'est le sentiment et la connaissance qu'un sujet pensant a de sa propre activité mentale. On observe dans les premières lignes de
2: son texte que Locke fait référence à la personne et s'exprime sur l'identité personnelle. Pouvez-vous
3: nous éclairer sur ces termes Bien sûr Alors, selon Locke, une personne est, je cite, « un être pensant et intelligent, doué de raison et de réflexion ». Il considère la notion d'identité personnelle comme un sentiment intérieur de soi, qui permet au sujet de se considérer lui-même comme une seule et même personne, et ce, à travers le temps. Il nous l'énonce sous les termes « pouvoir se considérer soi-même comme soi-même, une même chose pensante en différents temps et lieux ». Nous savons que dans le domaine juridique et moral, une personne
2: est un individu porteur de droits et de devoirs, auteur et acteur de ses actes et qui doit donc être capable de répondre de ses actions. Seul un être doué de pensée et d'intelligence, de raison et de réflexion peut être dit une personne. En effet, on peut considérer que ce qui la constitue c'est sa capacité à réfléchir à sa propre conduite, à savoir ce qu'elle est en train de faire et en toutes circonstances sa capacité à pouvoir dire « je » et à reconnaître le « je » qui le dit. Autrement dit, c'est la conscience réfléchie qui fait la personnalité.
3: Mais notre conscience est-elle toujours infaillible C'est là toute sa réflexion. Il peut arriver que la conscience soit momentanément absente, comme avec l'exemple d'un homme dans le coma, ou même d'un homme évanoui. Elle peut également être troublée et affaiblie, comme dans le cas d'un homme ivre ou somnambule. Plus généralement, être conscient, c'est se rendre compte qu'on agit, être capable de rapporter ce que l'on fait à nous-mêmes, de pouvoir répondre à la question « qui suis-je » c'est faire preuve de jugement, d'intelligence et de raison. Par exemple, un animal n'ayant pas conscience de ses actes et ne les assumant pas, ne peut être considéré comme une personne. La conscience constitue également notre identité personnelle, puisqu'elle nous différencie des autres et impose une idée d'unité et d'unicité. En effet, elle ne change pas dans le temps. On peut donc être la même personne, mais ne pas être le même homme au point de vue biologique. « Je ne suis pas le même que quand j'étais petit », j'ai changé physiquement, intellectuellement, physiologiquement, etc., mais je reste cependant la même personne. Nous pouvons donc considérer que pour Locke, la personne se
2: réduit à la conscience, ce qui diffère de la pensée de Descartes. « Je pense, donc je suis ». Pour Locke, il est impossible que l'homme ne sache pas qu'il pense ou pense sans penser. Locke va donc refuser le fait de dire que la personne est une substance pensante. Il préférera remplacer cette notion par la conscience qui ne se restreint pas au présent puisqu'elle est à la fois introspective et rétrospective. En effet, l'identité personnelle s'étend jusqu'où va notre mémoire. Je n'ai pas oublié ce que j'étais dans le passé. On peut conclure sur le fait que Locke considère l'identité de soi comme la réflexivité de la conscience. Merci beaucoup de votre présence Nadege, vous êtes la bienvenue dans nos studios. Merci à vous, c'était un plaisir. À bientôt j'espère. Et voilà, chers auditeurs, notre émission touche à sa fin. Merci de votre fidélité. À la prochaine.
4: Le film « Nosferatu » du cinéaste de génie Frédéric Wilhelm Murnau, sorti en 1922 et adapté du roman fantastique Dracula de Bram Stoker, est le premier film devant Pierre muet et en noir et blanc. Aujourd'hui, quelques jours après la sortie du film « Nosferatu », nous avons réuni son réalisateur allemand, Monsieur Murnau, accompagné de son scénariste renommé, M. Galen, et enfin le célèbre philosophe et psychanalyste, Monsieur Freud. Ce rendez-vous est l'objet de discussions pour mettre en relation ce chef-d'œuvre cinématographique avec la théorie freudienne. Pour vous, Monsieur Freud, l'inconscient désigne une entité psychique autonome et dynamique, dont la fonction est de refouler. Pouvez-vous nous éclairer sur votre théorie
5: Le terme d'inconscient, ensemble du conscient et de l'inconscient, désigne des processus psychiques spécifiques différents des processus de la conscience.
4: Dans ce film est représentée la célèbre théorie de notre invité sur les trois instances de la personnalité, soit le « ça », le « surmoi » et le « moi ». Pouvez-vous nous apporter quelques précisions à ce sujet
5: Selon ma théorie, le « ça » est la partie la plus obscure, la plus impénétrable de notre personnalité. Il est régi par le principe de plaisir et recherche une satisfaction immédiate par n'importe quel moyen. Ici, le désir irrationnel du sang et l'aspect sensuel de la morsure dans le cou caractérisent désir et besoins pulsionnels qui consistent le réservoir des instincts primitifs humains. Le moi est la partie de notre propre personnalité qui assure les fonctions conscientes de notre esprit et détrône le principe de plaisir. Canalisant les besoins pulsionnels, il ramène à la raison et à la maîtrise de soi, empêchant au quotidien de libérer ses pulsions. Quant au surmoi, c'est cette voix en nous qui dit « il ne faut pas » et qui répercute les codes de notre culture sous ce qu'il convient de faire, selon les dogmes du monde extérieur. Ici, l'état contre nature, la maladie d'être vampire, est une punition du surmoi.
4: Alors quel sens donnez-vous à cette quête du double mise en évidence par le voyage dans l'inconscient de Uther
5: L'inconscient est radicalement dissocié de la conscience. Il n'est jamais perçu. C'est un concept créé pour rendre compte de l'efficience de certains souvenirs disparus de la mémoire.
4: Exactement, c'est ce dont je me suis inspirée. Afin de rendre compte de cette dissociation, cette idée moderne est donc personnifiée par deux personnages, Nosferatu et Uther. Nosferatu, le fantôme, est ici le double démoniaque de Uther, soit le ça de la théorie freudienne. Uther représenterait donc la conscience par son côté diurne. Il est, contrairement à son double, dépourvu du principe de plaisir, remplacé par le principe de réalité, qui assure sécurité et réussite. Au
1: début du récit, Uther sera convié à aller rencontrer le comte Orlock, désirant acquérir des propriétés d'Envibor. De là commence le premier voyage de Uther, partant de son monde d'illusion, du surmoi refoulant ses désirs irrationnels, en direction de son inconscient, soit le monde des fantômes, où il rencontrera son double, siège de ses pulsions refoulées. Le point marquant de ce voyage dans l'inconscient sera donc la descente de Uther dans la crypte, son profond inconscient. C'est alors que Uther, dans les profondeurs du château, découvre l'état vampirique de son hôte. Effrayé par cette vision de son propre inconscient, son double, il tente de le fuir ou de le refouler naïvement afin de retourner dans le monde du conscient. C'est donc la révélation du moment où, affrontant son double, l'homme est confronté à son propre destin et à
4: sa finalité. Les notions de désir et pulsion de mort sont-elles aussi
5: omniprésentes dans ce film Pourriez-vous nous expliquer ces notions Oui, la notion de pulsion de mort désigne une catégorie fondamentale des pulsions qui s'oppose aux pulsions de vie, et qui tendent à la réduction complète des tensions, c'est-à-dire ramener l'être vivant à l'état anorganique. Monsieur Murnau met en évidence, par l'intermédiaire de nos tue, la pulsion sexuelle et la pulsion de mort, soit des pulsions d'agression ou de destruction.
4: J'ai choisi de construire l'érotisme autour d'une répulsion, d'une aliénation ou d'un refoulement. Tout s'inscrit en symbiose avec l'instinct de mort. C'est Eros, la pulsion de vie qui habite tout homme, qui s'oppose à Thanatos, la pulsion de mort ou de destruction. Cette dernière vient donc s'opposer au désir. Personnellement, il est évident de comparer ce film
1: à l'œuvre de Munch, de 1900, qui s'intitule « La danse de la vie », où le vampirisme sert, entre autres, à illustrer cette opposition entre le désir et la mort. Munch, dans ce tableau, illustrera avec inquiétude ce cheminement du désir à la mort, passant par l'éveil de l'amour, l'épanouissement et le déclin de l'amour, l'angoisse de vivre, puis enfin la mort. C'est l'apparition définitive de l'association entre la sexualité et l'angoisse. Dans ce film, ce jeu de désir est interprété par Nosferatu et Uther, représentant alors les deux faces complémentaires. La face diurne, morale et asexuée, et d'autre part, la face nocturne, maléfique. Le désir et la pulsion de mort telle que Sigmund les définit alors.
5: Pourrions-nous maintenant affirmer que le héros, dans le film de Murno est au départ Uther, celui-ci viendra ensuite se fondre en Nosferatu, les deux personnages alors ne faisant plus qu'un
1: — Exactement. Au départ, dissociables, comme le conscient et l'inconscient, ils finissent par ne former plus qu'un, le sujet pensant.
4: — Mais maintenant, l'enjeu du débat sera Hélène, représentante du désir refoulé. Nosferatu sera supprimée par l'objet du désir, Hélène, dans un choc violent entre désir et instinct de mort. Nosferatu, obsédée par le désir du sang, va succomber à Hélène au prix de la mort qui adviendra
5: au lever du jour. Euh, — Oui, Monsieur Fred Uther perd donc à la fois son inconscient, qu'il refuse et refoule, et à la fois l'objet même de son désir. Il s'enferme alors dans un inévitable état de névrose. Nous aborderons
4: les notions de névrose et psychose très présentes elles aussi dans ce film lors d'une prochaine rencontre. Si nos invités nous font l'honneur de revenir, Invités de Marc, que nous tenons à remercier.
6: Bonjour à tous et à toutes, je suis Mélanie Mancini et bienvenue sur Vita Nova Radio. Pourquoi tous les petits garçons tombent-ils toujours amoureux de leur maman et les petites filles veulent-elles se marier avec leur papa Aujourd'hui avec Chiara Fev, nous allons aborder le sujet de la théorie de l'inconscient chez Freud à travers le mythe de d'Égypte. Bonjour à tous.
7: Tout d'abord, qu'est-ce que l'inconscient selon Freud L'inconscient peut se définir très généralement comme l'ensemble des représentations que l'on refoule, parce qu'elles sont incompatibles avec nos valeurs morales. Dans sa théorie, Freud distingue trois instances qui constituent l'individu. Le ça, le moi et le surmoi.
6: Le ça est le principe de plaisir et de désir. Il est constitué par l'ensemble des forces pulsionnelles les plus primitives. Le moi est l'intégration de facteurs externes. Le rôle du moi est de s'adapter entre nos pulsions et réalité. Le surmoi représente toute forme d'autorité. Il permet donc la perception du bien et du mal. Mais quel est le rapport entre cette théorie et le mythe de d'Oedipe il tuera son père, il épousera sa mère.
7: Telles sont les paroles de l'oracle à l'égard d'Oedipe, personnage phare de l'œuvre de Sophocle.
6: La légende d'Oedipe est issue de l'antiquité grecque. Elle rapporte l'histoire d'Oedipe, abandonnée à sa naissance par ses parents. Une fois adulte, lors d'une querelle, il tue un homme dont il ignore qu'il est son père. Puis, il épouse la femme de cet homme, c'est-à-dire sa mère. Lorsque plus tard il comprend ce qu'il s'est passé, Oedipe ne supportant pas ses actes, il se crève les yeux. Pour Freud, ce mythe marquant l'interdit de l'inceste illustre
7: aussi les désirs inconscients du petit enfant au moment où il découvre les sentiments amoureux entre ses deux parents. On parle alors de complexe d'Oedipe. Il se définit comme l'ensemble des désirs amoureux et hostiles, totalement inconscients, que l'enfant éprouve à l'égard de ses parents. Le complexe est divisé en trois phases représentatives des trois instances de l'inconscient. La première phase, Assimilée à l'instance du ça, est celle où le petit garçon recherche les caresses de sa mère et aime lui donner des preuves de sa force, tandis que son père lui apparaît comme un rival qu'il admire mais voudrait évincer. La petite fille, elle, recherche aussi la tendresse maternelle, mais se pose facilement à sa mère et se tourne alors vers son père avec des comportements enjôleurs et possessifs.
6: Pendant la deuxième phase où le surmoi rentre en jeu, l'enfant prend conscience qu'il ne peut pas épouser les parents du sexe opposé et refoule ses pulsions sexuelles. La troisième phase est une période de latence où ce refoulement des pulsions sexuelles incestes dure jusqu'à l'adolescence. Ainsi, il sort du complexe de d'Oedipe et construit désormais sa propre personnalité en empruntant des éléments aussi bien à son père qu'à sa mère, c'est l'intégration du moi.
7: Ainsi, le rapport entre la tragédie du mythe de d'Oedipe et la théorie de l'inconscient de Freud est le complexe de Dieu. Les différentes phases de ce complexe, illustrées parfaitement par l'histoire de Dieu, sont également liées aux trois instances issues de la théorie de Freud. <t 'en>
8: Bienvenue dans les petites pensées des TS6. La thématique du jour, les jeux vidéo. Sont-ils un outil d'éveil, de lucidité, de conscience ou mène-t-il à une aliénation du joueur Pour nous éclairer, avec nous le joueur et philosophe Matteo Triculi. Bonjour à vous internautes. Et le psychologue Abe Vangle. Bonjour. Il serait préférable de définir le jeu vidéo si je
9: ne m'abuse, monsieur Triculi? Pour faire simple, c'est une interaction avec les informations que nous renvoie un écran. Ces informations et nos actions n'existant que dans le monde du jeu. S'y ajoute la vision de Levi Strauss sur le jeu en général. Disant qu'un jeu n'existe que par ses règles, c'est un système formel. Dans la même
10: logique, il y a le point de vue d'Umberto Eco, disant qu'il n'y a pas de jeu sans joueur. Ce qui peut être
8: illustré par l'exemple des cailloux d'Enrio. Exact. Les cailloux sont un jeu lorsque les enfants jouent avec, sinon ce sont de simples cailloux. Donc nous pouvons dire que le jeu vidéo a besoin d'un joueur évoluant dans un système formel ayant comme intermédiaire une machine. Il est souvent reproché aux jeux vidéo de n'être qu'abrutissant, chronophage et sans aucune utilité réflexive, contrairement au cinéma ou à la lecture.
9: Il suffit d'écouter Idriss Aberkane, spécialiste en neurosciences, qui rappelle dans une interview de 2016 que le mode d'apprentissage le plus efficace et le plus naturel reste le jeu car elle mêle l'utile et l'agréable. Les jeux vidéo ouvrent des possibilités infinies de création, élargissant leur domaine d'application. Il s'agit surtout
10: de faire la différence entre le jeu et le fait de jouer. Les jeux de guerre peuvent sembler être immoraux car ils utilisent des épisodes sombres de l'histoire comme contexte de jeu. Mais ce qu'apprécie le joueur, c'est
8: le fait de jouer, la rapidité, les réflexes et la stratégie. Mais toute cette violence que l'on retrouve dans certains jeux vidéo sont forcément source de nervosité. Si on considère la notion de catharsis
10: d'Aristote, reprise par la psychanalyse avec Freud, les jeux vidéo permettraient de se débarrasser
9: de ces sentiments violents en les vivant par procuration. Mais certaines études montrent plutôt que la violence des jeux vidéo a l'effet opposé, Fogand Bell ayant prouvé que cette dernière bloquait le contrôle des émotions,
8: rendant les sujets plus susceptibles et nerveux. En effet, l'argument le plus utilisé contre les jeux vidéo est bien cette barbarisation. Donc est-ce qu'on peut penser que cela résulte d'une perte de lucidité du joueur Par définition, un joueur conscient est capable de juger avec discernement ses
10: actes et ses pensées. Il est donc capable de distinguer le fait de jouer et le jeu lui-même. C'est donc
9: pour ça que les jeux vidéo violents sont mauvais pour les jeunes enfants, mais ils ont tous une limite d'âge qu'il faudrait prendre plus au sérieux. Et il ne faut pas oublier les jeux à portée morale, comme Spec-Up The Line, dans lequel votre personnage, soldat héroïque, plonge de la démence à cause des massacres qu'il a commis.
8: Vous disiez que les jeux vidéo permettent de toutes nouvelles sensations, ces dernières justement permettent-elles un éveil de l'utilisateur, ou au contraire accentuent-elles son aliénation L'identification dans les jeux vidéo est forte, et cela est la raison pour laquelle ils peuvent
10: être si aliénants. L'implication fait rentrer le joueur dans un état intermédiaire, lui faisant perdre une partie de sa lucidité, notamment la
9: notion du temps. Cependant, des jeux vidéo peuvent replacer violemment le joueur dans la réalité, comme Portal avec le companion cube, auquel on s'attache car seul ami dans un monde mécanique et froid. Mais on doit subitement le détruire rappelant que ce n'est pas réel, que l'on s'est attaché qu'à une ligne de code. Alors déstabilisé, le joueur reprend toute sa lucidité lorsque le quatrième mur tombe.
8: Mais perdre sa lucidité n'est-ce pas aussi une manière de rêver et de se détacher de la réalité La principale caractéristique de l'étape psychique d'un dormeur étant le retrait de la réalité et la cessation relative de la perception du monde extérieur. Bien sûr, mais le rêve est surtout l'occasion pour l'inconscient et les
10: pulsions refoulées, quand la conscience n'est plus en plein éveil, de se libérer et de s'exprimer. Ainsi, tout rêve est réalisation de désir. Le rôle du jeu vidéo est de guider ce rêve.
9: Ceux qui critiquent violemment les jeux vidéo n'ont souvent jamais touché une manette et ne comprennent donc pas ce rêve conscient.
8: En résumé, les jeux vidéo correspondent à une nouvelle manière d'apprendre et de rêver. La perte de lucidité est évidente, mais ce n'est pas forcément synonyme d'aliénation. Le fait que le joueur soit un sujet conscient et déterminant dans son appréciation du jeu, c'est selon ce critère qu'il faut surveiller la pratique des jeux vidéo chez les jeunes.
11: Bienvenue dans notre émission « La politique d'hier et de demain ». Notre invité du jour est l'économiste Karl Marx. Bonjour, vous voici revenu aujourd'hui pour nous parler d'un sujet, selon vous, encore d'actualité, celui de classe sociale. Dites-nous en plus, s'il vous plaît.
12: Oui, bien sûr. Bon, tout d'abord, bonjour. Euh, tout à fait, notre monde est au cœur d'un système capitaliste, c'est-à-dire attiré par l'argent et corrompu par les inégalités sociales. Je ne vois que deux classes, les exploiteurs et les exploités.
11: Nous voilà donc au sein de votre idée, au sens de Platon et de Kant, c'est-à-dire un concept dont la validité repose sur l'impossibilité de son incarnation sensible. C'est en quelque sorte une utopie d'effacer ces classes, monsieur.
12: bien, Écoutez, celles-ci ne pourront être effacées que si les consciences qui les constituent évoluent vers un état plus équilibré.
11: Vous venez d'aborder la notion de conscience. Nous savons que la conscience est un sentiment, une forme d'attention à soi-même et au monde. Elle implique une identité qui est le fruit d'interactions. Vous me parlez donc ici d'une conscience de classe, est-ce bien cela
12: Tout à fait, en chaque rôle, bourgeoisie ou prolétariat, ce que vous appelez aujourd'hui patron et salarié, il y a une conscience commune qui anime les êtres qui vivent selon le même modèle et qui permet d'ailleurs sa cohésion, représente son seul moyen de lutte contre l'autre classe, c'est ce que j'ai modestement appelé la lutte des classes. Elle est l'élément essentiel de la domination d'une classe sur une autre.
11: Vous insinuez donc par là que cette conscience n'étrait qu'avec le fait que l'on bénéficie d'un salaire ou qu'on le distribue
12: Eh bien, comprenez-moi bien, il ne suffit absolument pas que des hommes soient côte à côte pour créer la conscience, ou du moins la conscience de classe, car elle nécessite une psychologie commune qui permet d'agir selon ses intérêts que l'on peut retrouver de nos jours à travers les syndicats ou bien tout simplement
11: les grands partis politiques. J'entends bien, mais que proposez-vous pour faire de cette lutte quelque chose de révolu
12: eh bien, je propose simplement que notre pays s'affranchisse d'un État et de frontières. Cette évolution passe, selon moi, par la prise de pouvoir du peuple. En effet, pour aller vers une société plus égalitaire, fraternelle, il faut, selon moi, faire émerger une conscience totale qui comprendrait toute la population et de manière objective. Cela devient la structure de la connaissance et on revient au sens même, d'ailleurs, de conscience que vous avez défini tout à l'heure, qui vient de « cum scientia » en latin.
11: Nous comprenons que la conscience de classe que vous définissez est plus que jamais d'actualité. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour cette entrevue. J'espère qu'elle aura été profitable à nos auditeurs et nous laissons place au programme radio suivant. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Politique d'hier et de demain.
13: Au revoir. Au revoir. Bonjour Madame Orlan. bienvenue sur France Culture pour notre émission du dimanche matin. Votre dernière exposition au musée Beaubourg a eu un franc succès. Nous l'avons parcourue avec un professeur en philosophie qui a vu clairement dans votre œuvre le reflet de l'introduction à l'esthétique de Hegel. Pour nos auditeurs qui ne connaissent pas Hegel, il s'agit d'un philosophe allemand du 19e siècle qui a beaucoup écrit sur le rapport entre la conscience et l'art, en l'occurrence, Hegel explique bien que l'œuvre d'art est une expression de la conscience, une façon que la conscience humaine a de se manifester. L'œuvre d'art est un moyen à l'aide duquel l'homme extériorise ce qu'il est. C'est réellement le cas dans votre œuvre, puisque dans toute votre exposition, vous êtes omniprésente, vous vous représentez toujours vous-même.
14: En effet, mon image est le centre de mon œuvre. Depuis les années 60, J'utilise de nombreux supports tels que la peinture, la sculpture, les installations, la performance, la photographie ou même des images numériques pour représenter mon corps, mon outil favori. Je vais même plus loin en me représentant sans peau dans un striptease charnel. Ma peau est mon interface avec le monde. L'enlever revient à extérioriser ce que je suis. Le regard de l'autre ne peut plus y porter des préjugés. C'est une façon pour moi de libérer le corps des normes. Mon combat est donc aussi un combat féministe.
13: Votre corps est à tel point un outil que vous faites de nombreuses opérations esthétiques pour vous donner une nouvelle image de vous. Certes, Hegel explique bien dans l'introduction à l'esthétique que l'homme a besoin de transformer le monde et lui-même, dans la mesure où il en fait partie, de lui imprimer son cachet personnel. Mais n'allez-vous donc pas trop loin.
14: C'est votre opinion, pas la mienne les différentes opérations de mon visage ont pour but de me réinventer pour que je puisse utiliser ces nouvelles images de mon visage pour fabriquer encore plus de nouvelles images, de retirer le masque de l'inné et de redéfinir le principe même de l'identité. Hegel précise que l'homme ne se contente pas de rester lui-même. C'est mon cas. Les nouvelles avancées médicales me permettent de me réinventer. Cela m'a permis d'essayer sur mon visage les différents critères de beauté de la civilisation occidentale au cours des siècles. Mais mon but n'est pas le résultat en lui-même, mais le processus de transformation. C'est aussi pour cela que les opérations sont toutes filmées et diffusées pendant que je suis en pleine conscience.
13: Vous avez créé une nouvelle série de nouveaux portraits numériques de vous-même appelés « Idribation. Vous avez mélangé votre village avec ceux d'autres individus de culture africaine, Amérindienne, précolombienne ou encore égyptienne qui ont d'autres critères de beauté, comme par exemple leur déformation du crâne. Là aussi, vous vous rapprochez du philosophe Hegel pour qui tatouages et bijoux sont aussi une expression de l'art, une façon pour l'homme de mettre son empreinte sur le monde et sur lui-même.
14: Oui, c'est aussi pour moi une façon de montrer l'universalité de l'homme et de dénoncer la peur de la différence en mélangeant les différentes cultures.
13: Finalement, vous revenez une fois de plus sur ce que dit Hegel lorsqu'il dit que l'art doit donc se proposer une autre fin que l'imitation purement formelle de la nature. L'art est une transformation et vous vous transformez. On peut donc dire que vous êtes votre propre création, votre propre œuvre d'art
14: Effectivement je l'ai annoncé dès le début dans une de mes œuvres. Orlan accouche d'elle-même. Cette œuvre symbolise ma volonté d'essayer de me créer une nouvelle identité.
13: Merci beaucoup, Madame Orlan, pour cette interview exclusive.
15: chers éditeurs, nous allons nous intéresser au panoptique. Le panoptique est un type d'architecture carcérale imaginée par le philosophe Jeremy Bentham et son frère Samuel. Le but d'une telle architecture est de permettre à un gardien de pouvoir observer à tout moment tous les détenus sans que ne puissent savoir à quel moment. Le panoptique est constitué d'une tour centrale dans laquelle se trouve un surveillant. Et autour de cette tour se trouve un autre bâtiment contenant les cellules. La lumière entre du côté prisonnier et le surveillant peut ainsi le voir à contre-jour dans ses cellules. Il sait si le détenu est présent ou non, ce qu'il fait ou ne fait pas. A l'inverse, le surveillant étant invisible, le prisonnier
16: ignore s'il est surveillé ou non.
3: C'était pas mal cette émission, vous en pensez quoi
16: On dirait que le panoptique agit sur la conscience des détenus, car ne sachant pas s'ils sont épiés, leur conscience les pousse à bien se conduire alors qu'ils pourraient ne pas être surveillés. Ça les place sur le même pied d'égalité. Leur bonne conduite est induite par la conscience, que l'on pourrait qualifier de pratique, puisque c'est le fruit de l'habitude des détenus se trouvant dans le panoptique. Tu veux dire la conscience pratique comme chez
3: Hegel Chez lui, la conscience de soi s'assimile de deux manières, théorique et pratique, parce que basée sur l'expérience. Et c'est d'ailleurs cette expérience qui va former l'homme, le pousser à se connaître et se reconnaître dans ce qui lui est présenté. Comme disait Karl Marx, c ce n'est pas la conscience qui
16: détermine la vie, mais c'est la vie qui détermine la conscience. Ça me fait aussi penser au discours d'Egel dans son introduction à l'esthétique. L'homme est également engagé dans des rapports pratiques avec le monde extérieur et de ces rapports naît également le besoin de transformer ce monde comme lui-même dans la mesure où il en fait partie en lui imprimant son cachet personnel. Et Mais regardez,
3: euh, ici aussi, le bâtiment de Calmette, il nous encercle. Quand on est dans la cour et d'un coup d'œil, on peut voir toutes les salles. Vous imaginez si l'architecture nous influence comme elle influence les détenus d'une prison
15: c'est vrai que quand on y réfléchit un peu plus, le lycée nous met aussi sur un pied d'égalité
16: Le panoptique est aussi créé pour nous rendre utiles à la société, tout comme le lycée qui nous instruit et nous rend utile à nous-mêmes.
15: Ouais, mais vous oubliez qu'il n'y a pas de tour au milieu de la cour, ça peut pas être un panoptique.
3: Mais si, pas besoin d'une tour, c'est juste la structure et le fait de savoir qu'on est dans un lycée qui
16: crée l'effet le, du panoptique. Même pas besoin de surveillant alors Chacun est surveillant de tout le monde et de soi-même vous pensez que c'est la conscience pratique qu'on acquiert au lycée qui nous fait
15: évoluer, évoluer vers l'âge adulte en trois ans seulement Ouais, je sais pas trop, mais
3: en tout cas, c'est quand même marrant de voir qu'on retrouve des, des principes quand la conscience pratique, concrètement
4: autour de nous.
14: Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, il est 8h57, vous écoutez France Inter
13: et hey, c'est la place info
14: absurde. <rire>